0: Ein herzliches Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und äh, Serien-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und äh, ja, mal wieder ausnahmsweise eine äh, Folge Solo. Ähm, das wird wahrscheinlich so ein bisschen ja, weniger werden. Und ähm, ja, ist ja dieses Jahr 2021 zumindest äh, für euch Hörer ein bisschen ungewohnt, aber für mich ähm, ja war das ja lange Zeit, über ein Jahr, ähm, ja, Stand der Dinge. Aber auf jeden Fall wieder mal eine Solo-Episode. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich euch auch äh, ohne Timo und Renny, die in letzter Zeit äh, ganz oft dabei waren und ähm, ja, schon irgendwie eigentlich auch zu einem festen Teil des Podcasts geworden sind, euch ein bisschen unterhalten kann. Was äh, haben wir heute auf der Agenda? Einmal äh, eine ja, neue Interpretation der... Ähm Sherlock-Holmes-Geschichte äh, von Arthur Conan Doyle von Netflix. Äh, darum soll es heute gehen. Dann äh, um einen äh, neuen äh, Thriller von Action-Thriller von Liam Neeson. Der hat ja so mittlerweile ja, so sein eigenes, äh, seine eigene Sparte gefunden. Und dann um eine der letzten äh, Fox-Produktionen äh, in äh, Zusammenarbeit mit Marvel, nämlich äh, The New Mutants und äh, zum Schluss in dieser Folge soll es um einen, ja doch eher aktuelleren äh, Film gehen, der eigentlich irgendwann mal ins Kino kommen sollte, aber auf Netflix veröffentlicht wurde nämlich Love and Monsters. Aber bevor ich natürlich mit der Besprechung anfange, möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal, ähm, das kommt sonst immer so ein bisschen zu kurz, möchte ich mich an dieser Stelle nochmal an alle Hörer bedanken, die jede Woche hier einschalten. Und ähm, ich habe schon oft genug gesagt, Sei es jetzt On- oder Off-Record, ähm, das, ja, das äh, ohne euch würde das, glaube ich, auch gar nicht, also hätte man gar nicht mehr so die Motivation, hier weiterzumachen. Äh, einen großen Anteil daran muss ich auch ganz ehrlich sagen, haben Timo und René, die wirklich auch dieses Jahr nochmal so einen, ja, ich sag mal ganz einfach neuen Drive in den Podcast äh, gebracht haben. Und äh, die ja unser, oder die die Sparte, die ich jetzt alleine abgedeckt habe, viel, viel erweitern. Also dann an dieser Stelle natürlich auch nochmal ein großes Dankeschön an die beiden. Und äh, wie gesagt, wenn ihr uns äh, ein bisschen supporten wollt, dann ähm, abonniert den Podcast, ähm, dass, ihr immer, dass ihr immer auf dem aktuellsten Stand seid. Und... Ja, und bewertet ihn vielleicht äh, in der Podcast-App eures Vertrauens. In manchen geht das ja, Apple Podcasts auf jeden Fall. Und äh, ja, würde mich äh, natürlich freuen, äh, auch natürlich, äh, wenn es äh, im Optimalfall äh, eine positive Bewertung ist. Ja, äh, fangen wir mal an. Ähm, so viel Vorgeblänkel, das mag ich selber eigentlich auch immer nicht. Ähm, ja, fangen wir mal an äh, mit dem ersten Punkt. Auf der Liste für die heutige Folge und das ist eine Serie, eine Serie von Netflix, die sich nennt die Bante, die Bante, die Bande aus der Baker Street ähm, auf Englisch äh, The Irregulars und äh, das ist wie schon erwähnt eine ja, neue Interpretationen der Sherlock-Holmes-Geschichte, da gibt es ja schon etliche, ähm, zum Beispiel natürlich äh, die Kinofilme mit äh, Robert Downey Jr. zum Beispiel oder auch mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman, die äh, Sherlock-Serie von der BBC. Also es gibt ja viele ähm, verschiedene Interpretationen dieser, dieser äh, ja, wie gesagt, Geschichte von Sherlock Holmes. Ähm, ich finde, also ich muss ganz ehrlich sagen, Sherlock muss ich, also die, die Serie für die BBC-Serie muss ich hier ein bisschen rausnehmen. Ähm, die Filme mit äh, äh, Robert Downey Jr. haben mir eigentlich sehr gut gefallen und Jude Law natürlich, also die äh, Holmes und Watson spielen. Die haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe mir mal, ich glaube es ist schon ein bisschen her, sogar die erste Staffel Sherlock ähm, geholt, also mit äh, Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Ähm, aber ich wurde so mit der ersten Staffel irgendwie nicht so warm, aber ich müsste ihr vielleicht auch nochmal ähm, eine Chance geben. Ja, wie gesagt, äh, die Bande aus der Baker Street ähm, aus dem Jahre 2001 also wurde 2020 produziert. Es gibt acht Folgen. Ähm, Erstmal nur eine Staffel. Ich weiß gar nicht. Also es ist, glaube ich, Stand jetzt ähm, ist, äh, glaube ich, noch keine Fortsetzung angekündigt, also kann man jetzt im Moment zumindest noch nicht sagen, ob es irgendwann mal weitergeht. Die Möglichkeit wäre natürlich da, muss man ganz klar sagen. Aber ja, wir äh, werden es äh, sehen, denke ich mal und ähm, ja eine wie gesagt achtteilige Serie, wo es ja nicht primär um äh, Sherlock Holmes geht, zumindest äh, zu Beginn etwa nicht. Es geht halt um diese diese ja Bande quasi. Das sind also muss man sich so vorstellen, dass es eine Bande oder, oder eine Gruppe äh, muss man sagen so äh, ja, Straßenkinder ist äh, in dem in dem London äh, der ja was was waren das so also? also, äh, ich glaube, eine Jahreszahl wird gar nicht so konkret gesagt. Aber auf jeden Fall ähm, äh, in der Vergangenheit. müsste so äh, um die Jahrhundertwende sein, würde ich jetzt mal grob behaupten. Irgendwas. Ich ähm, könnte mich ruhig steinigen, wenn es <lacht> nicht so ist. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, das, äh, in, in, in der Zeitspanne äh, spielt das auf jeden Fall. Und die Serie steigt eigentlich relativ schnell ein, also man lernt relativ schnell die diese die diese Figuren äh, kennen. Ähm, Bea, Jesse, Billy, Spike, ähm, Tooth Fairy, Buki und irgendwann kommt noch Leopold dazu, ähm, der so der Sohn einer ja adligen ja wie soll man das sagen adligen äh, Gemeinschaft ist und da irgendwann später dazu stößt ähm, ist Geht, also die, die diese Gruppe trifft halt äh, im, im Zuge dieser ersten Folge ähm, nicht auf Holmes, sondern auf äh, Watson, der sie äh, beauftragt, <lacht> der sie beauftragt, einen, einen Fall zu lösen der verschwundenen Kinder in der ersten Folge. Ich glaube, das ist kein großer Spoiler, äh, wenn man das erzählt, der verschwundenen Kinder. Und ähm, das äh, und da spielen auch immer Raben eine, eine also die Vögel Raben, eine, eine Rolle. Und ähm, das ist eigentlich ganz cool inszeniert. Also was mich so ein bisschen ähm, auch gewundert hat, ist, dass man doch in gewissen Szenen ziemlich Elektromusik äh, runtergelegt hat. Wo ich mir dachte, oh, okay, äh, also die, die Serie spielt ja eher in so einem, ja, wie gesagt, alten Setting. Aber dann setzt man dann doch solche, äh, in Anführungszeichen natürlich moderne Musik ein. Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Und wie gesagt, in der ersten Folge geht es darum, dass diese... Jungs und Mädels aus dieser Baker Street, ähm, ja, einfach ähm, einen, diese Kinder wiederfinden sollen. Und ähm, Jessie äh, von äh, von der Gruppe hat auch die Gabe, ähm, wenn sie Menschen anfasst, ähm, in ihr, ja, quasi in ihre Vergangenheit oder in ihre Geschichte zu blicken, was ich eigentlich ganz interessant fand. Und, ähm, ich muss auch sagen, rein produktionstechnisch sah das eigentlich auch sehr gut aus. Und auch dieser Drive in dieser ersten Folge, also wie diese, diese Jungs und Mädels ähm, diesen Fall dann lösen, ähm, fand ich eigentlich ziemlich cool gemacht. Ähm, es wird natürlich im Hintergrund, muss man sagen, also die Serie beginnt eigentlich quasi mit so einer Al Albtraumsequenz von Jesse, die dann ähm, ja schweißgebadet quasi aufwacht. Also man merkt schon, dass irgendwo im Hintergrund so ein roter Faden ähm, läuft oder sich ein roter Faden befindet. Aber das ist erstmal zumindest in der ersten Folge ähm, nicht so wirklich ähm, relevant. Und sie, ich glaube, das ist ja jetzt äh, kein großer Spoiler, wenn man sagt, dass sie die Ursache oder beziehungsweise den Grund herausfinden, warum äh, Babys in London verschwinden. Und ähm, können so den Fall lösen und können sich äh, da von Watson quasi äh, ja, Geld also werden bezahlt für die Lösung des Falles und ich muss sagen, also die ersten vier Folgen, also die erste Hälfte der Serie quasi konzentriert sich eigentlich größtenteils auf so solo -Fälle. und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen, denn es passieren wirklich unterschiedliche Sachen, die auch teilweise wirklich gruselig sind, muss man sagen, finde ich und aber auch handwerklich mega gemacht, also da kann man auf jeden Fall äh, nicht viel äh, gegen Einwendung, äh, ein Einwendung, einwenden, produktionstechnisch, ähm, und am Ende von Folge 4 wird dann ja, ähm, Watson und auch Holmes mehr, also gerade Holmes wird dann natürlich, also Sherlock Holmes wird viel mehr in den Fokus gerückt, und dann rückt auch diese, ja, ganze Hintergrundgeschichte, worum es da geht, das möchte ich jetzt nicht sagen, ist ein Spoiler, ähm, ein bisschen mehr im Vordergrund und ich muss ganz ehrlich sagen, da hat die Serie dann auch so ein bisschen Fahrt verloren. Also ähm, ich fand, also ich hätte jetzt kein Problem gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man diese diese äh, eine Folge, einen Fall, wenn man das weitergeführt hätte. Ähm, und hätte vielleicht dann parallel immer noch ähm, halt diese, diese Hintergrund, diese größere Hintergrundgeschichte dann erzählt. Ähm, das finde ich jetzt hätte ich jetzt kein Problem mit gehabt. Aber wie gesagt, das ist halt, wenn die irgendwie äh, sich dann zu sehr auf diese ähm, Sherlock Holmes, Gesch also man muss halt dazu sagen, also ab der vierten Folge oder ab Ende der vierten Folge tritt nicht nur Holmes mehr in den Vordergrund, sondern auch einfach die Hintergrundgeschichte dieser Kinder, weil man äh, muss halt auch sagen, die haben keine Eltern mehr, also die sind weise quasi und es wird halt ähm, so von im Prinzip von allen, die in dieser Gruppe sind, die Hintergrundgeschichte dann immer mehr in den Vordergrund gerückt und ähm, ich glaube, man spoilert ja nicht zu viel, wenn man dann sagt am Ende, ja, das hat alles irgendwie auch mit den Kindern zu tun, was da so passiert. Wie gesagt, das möchte ich jetzt hier nicht erzählen, weil ich glaube, das äh, nimmt zu viel die Spannung raus, falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt. Und ähm, ja, wie gesagt, ich muss wirklich sagen, mir hat die Serie eigentlich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich fand das halt ein bisschen schade, dass dann ab, äh, ja, wie gesagt, die zweite Hälfte quasi der Staffel, ähm, ich finde, da hat, hat halt einfach so dieser Drive gefehlt. Ne? Also, das war, wie gesagt, in den ersten vier Folgen alles ziemlich straff und da ist man äh, schön gut mitgekommen. Und ja, ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, dass halt diese die Auflösung in Anführungszeichen dann am Ende ähm, ja, okay, aber das hat man so in der Art natürlich auch schon mal irgendwo gesehen ähm, Ich meine, es ist halt immer irgendwie so ein Zwiespalt. Also, man muss natürlich immer überlegen, wie macht man so eine Serie, wie legt man die an. Und klar ist es irgendwo wichtig, dass man wahrscheinlich irgendwie einen großen roten Faden ähm, oder Bogen spannt um diese Serie, aber dennoch ähm, dann halt auch irgendwie solo die Folgen füllt. Und ja, ich glaube, es ist halt auch ein bisschen so das Problem und das habe ich ja auch schon oft genug angesprochen, wenn man halt schon viel gesehen hat, dann reißt ein das nicht mehr vom Hocker. Ich muss trotzdem sagen, also auch wenn natürlich die zweite Hälfte ein bisschen abfällt, finde ich, im Gegensatz zur ersten, trotzdem noch fand ich sehr gut unterhalten. Ähm, die Folgen sind zwar recht lang, also sie gehen so teilweise fast eine Stunde. Also ich glaube, wenn sie ein Ticken kürzer gewesen wären, wäre das auch ganz in Ordnung gewesen. Und ähm, deswegen würde ich trotzdem sagen, ähm, für mich wirklich so eine Empfehlung. Ähm, man muss natürlich sagen, wenn jetzt einer wirklich so, so die absolute äh, Buchtreue ähm, die Buchtreue äh, zu, zu äh, Arthur Conan Doyle hat, dann ähm, ist die Serie vielleicht nicht so unbedingt was. Aber ich finde das eigentlich ganz interessant, wenn man mal vorhandene Geschichten, die es schon gibt, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Also wo dann halt diese, ich sag mal, eigentlich Romanhauptfiguren Jetzt nicht im oder die eigentlichen Hauptfiguren nicht im Vordergrund stehen, sondern eher so, so Nebencharaktere sind. Ähm, das äh, finde ich eigentlich ganz cool. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man da nochmal in eine zweite Staffel geht. Und dann würde ich, glaube ich, sogar sagen, fast in der zweiten Staffel, ja, dann dann macht aber halt einfach durchweg so Solo-Episoden. Also, das äh, fände ich viel cooler. Und ähm, ich meine, das hat ja Netflix in der Vergangenheit auch schon mal gemacht. Es gibt ja zum Beispiel diese ähm, Verfilmung mit äh, Millie Bobby Brown aus äh, Stranger Things, die äh, in Enola Holmes Enola Holmes ähm, mitgespielt hat. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, es war nicht die Tochter, es war, glaube ich, die Nichte von, von Sherlock. Also fand ich auch ganz cool. Und dort wurde ja, äh, ich glaube, Sherlock Holmes sogar von Henry Cavill, also dem äh, dc äh, superman ähm, gespielt, äh, fand ich eigentlich auch ganz cool also da könnte ich mir auch gerne eine Fortsetzung vorstellen oder noch einen Film vorstellen ähm, oder ich fände es allgemein dann cool, dann vielleicht auch irgendwie Henry Cavill als äh, Holmes äh, zu sehen, aber da wird wahrscheinlich äh, Robert Downey Jr. ein bisschen was dagegen haben, obwohl ich halt finde dass halt auch äh, Downey Jr. natürlich irgendwie so seine eigene Interpretation hat ja, ähm, wir sind ja mittlerweile in der Bewertung, sage ich jetzt mal so, ähm, immer so in dieser Zehnerriege gekommen. Ich mache ja eigentlich so, also ähm, ich mache ja eigentlich äh, also äh, im Internet hinterlegt keine Rezension. Deswegen sage ich jetzt einfach mal ach, serientechnisch ähm, eine 7,5 von 10, würde ich sagen. Also ich fand, würde ich schon sehr hoch einschätzen, weil allein schon die, die Produktion sehr, sehr gut aussah. Ähm, die Effekte, die, die visuellen und, und äh, digitalen Effekte, sahen wirklich richtig gut aus. Ähm, man könnte vielleicht der Serie vorwerfen, dass sie natürlich ähm, von den Orten, wo gedreht wird, halt relativ in einem kleinen Rahmen bleibt, also es wird jetzt nicht viel in der Gegend umhergeschwenkt, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber das hat mich in dem Moment auch nicht gestört, also das ist einem dann halt nur so aufgefallen, ab Folge 6, 7, dass man jetzt von den Settings her jetzt nicht großartig, ähm, wandelt, ne? man, man bleibt halt relativ, äh, nah, am Ort des Geschehens, also man, man entfernt sich jetzt nicht allzu weit und, ähm, was ich halt auch noch sagen muss, was vielleicht auch noch so ein bisschen, was man kritisieren könnte, aber fand ich jetzt in dem Moment gar nicht schlimm, habe ich auch gar nicht so zu, also da, dahin gedacht, dass natürlich die Story oder überhaupt auch die Situation so ein paar Löcher hat. Also es gibt zum Beispiel, also die, also was allen, allen halt allgemein auffällt, aber ich meine gut, ich habe auch nicht in der Zeit gelebt, vielleicht war es ja wirklich so, ähm dass diese Jungs und Mädels halt relativ einfach, also es sowohl in irgendwelche ja noblen Veranstaltungen kommen als auch irgendwo reinkommen. Also es ist, sie sind normalerweise ohne ohne dieser dieser Gruppe von Menschen natürlich nahtreten zu wollen. Aber normalerweise ist es ja irgendwie so, wenn du so verlottert oder irgendwo rumläufst. Ne, also ich meine, ich würde jetzt wahrscheinlich auch nicht mit einer äh, Jogginghose ins fünf Sterne Hotel gehen ähm, oder oder Restaurant gehen. Ähm, Das kann man vielleicht storytechnisch so ein bisschen äh, kritisieren, aber ich fand das jetzt im Endeffekt auch nicht schlimm und ja, würde mich auch freuen, wenn es vielleicht nochmal eine zweite Staffel gäbe. Also ähm, ich fand die schon ziemlich gut. Ähm, wie gesagt, mal ein anderer Ansatz, anderer Blickwinkel, finde ich immer ganz gut. Und äh, ja, deswegen, also wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, ist jetzt, hat schon seine, ich glaube, Daseinsberechtigung und ähm, ja, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. So, dann kommen wir mal zum ja, nächsten Projekt auf der Liste. Und das ist ein, ja, wieder mal ein Thriller von dem guten Liam Neeson. Der hat ja in den. Ja, ganzen letzten Jahren seit äh, 96 Hours, ähm, so was das angeht, so ein bisschen seine eigene Nische, muss man ja äh, mittlerweile Sachen fast gewunden. Also, wie, wie man so sagen will, das Niesen Universe oder Liam Niesen Universe. Und äh, ja, der neueste Ableger daraus ist äh, der äh, Action Thriller Honest Thief äh, vom Regisseur Mark äh, Williams. Und äh, ja, der ist äh, kürzlich erschienen ähm, ähm, als äh, Video on Demand oder auch auf DVD. Ähm, ja, weiß nicht, ob der normalerweise auch im Kino gelaufen wäre, aber ähm, ähm, äh, wahrscheinlich, äh, vielleicht auch eher nicht. Ja, Liam Neeson, neuer Thriller. Ähm, worum geht's denn? In, in diesem Film geht's äh, um den. Äh, in Fachkreisen genannten In-and-Out-Bandit äh, Tom Nolan, äh Dolan, der äh, ja über etliche Jahre hinweg äh, verschiedene äh, Banken ausgeraubt hat und dort äh, schon ein ja, stattliches Vermögen angehäuft hat. Und er, er lernt aber eines Tages ähm, die gute... Annie kennen, gespielt von Kate Walsh, die kennt man ja aus Crazy äh, Anatomy oder ich glaube danach hat sie ja noch oder Parallel, ich weiß gar nicht, ob das auch Parallel war, äh, Private Practice ähm, gedreht. Ich kenne sie natürlich auch ähm, von Netflix, ähm, von zumindest den ich weiß gar nicht, ob sie in allen Staffeln dabei war, aber zumindest von der ersten und zweiten Staffel äh, Tode Mädchen Lügen nicht. Da hat sie ja die äh, Mutter von Hannah Baker gespielt. Und die spielt hier Annie, in die sich halt äh, Tom, also der Liam diesen Charakter, verliebt und äh, daraufhin beschließt, äh, seine Verbrecher ja, Zeit an den Nagel zu hängen und sich dem FBI zu stellen. Ähm, er hat allerdings äh, halt dann auch ge gewisse Bedingungen, äh, die er natürlich stellen, also das heißt natürlich, die er stellen möchte um ja nicht straffrei, aber zumindest mit einer reduzierten Strafe davon zu kommen, ähm, indem er sein ganzes Geld zurückgibt. Und äh, ja, er ruft dann auch beim äh, FBI an. Äh, das äh, ja, gestaltet sich auch erstmal ein bisschen schwierig, weil die ihm nicht äh, glauben wollen, dass äh, er der In-and-Out-Bandit ist. Und äh, er braucht da mehrere Anläufe, um äh, die äh, Leute äh, zu überreden. Allerdings äh, schickt ihn dann äh, der Agent Sam Baker, gespielt von Robert Patrick, kennt man ja als äh, T-1000 aus äh, Terminator 2. Ähm, oder wie hieß noch diese Serie auf Sat 1? Ah, da hat er auch mitgespielt. Ich komme nicht drauf. Ähm, ja, auf jeden Fall Robert Patrick ähm, halt äh, in der Rolle und er spielt, äh, er schickt halt äh, seine zwei. a äh, hin, nämlich äh, einmal äh, John Nivens oder Agent John Nivens, äh, gespielt von Jay Courtney, den kennt man ja aus dem fünften äh, Stirb langsam zum Beispiel, oder auch aus dem ersten Jack Reacher mit Tom Cruise und ähm, dann natürlich noch äh, Jeffrey Donneman, äh, äh, Agent Sean Myers und ja, Agent Ramon. Hall wird äh, gespielt von Anthony Ramos. Ja und äh, ja Hall und äh, Nivens äh, schickt er quasi äh, dorthin und ins Hotel. Also äh, Tom Dolan hat sich in ein Hotel einquartiert und äh, wartet halt auf diese zwei FBI-Agenten, die dann äh, ja eigentlich wohl das gerade aufgeben, aber dann just in dem Moment ähm, stehen sie vor der Tür und äh, ja, äh, wollen natürlich irgendwie einen Beweis dafür haben, weil es halt wie gesagt schon etliche gab, die sich als äh, äh, die sich wie gesagt als äh, der In and Out Bandit äh, ausgegeben haben und äh, er gibt ihnen quasi äh, den Schlüssel und auch die Nummer eines äh, nicht schließfach eines Abteils, also es gibt ja so Lagerabteils und darin finden die beiden dann auch eine beächt, äh, beträchtliche Summe Geld was sie dazu äh, veranlagt, wieder ins Hotel zurückzufahren, ähm, nachdem sie, muss man auch dazu sagen, das Geld ähm, in einem ja, stillgelegten äh, Safehouse des FBI versteckt haben. Ähm, ja, stellen sie halt äh, Tom Dolan äh, vor die Wahl und äh, wollen ihn eigentlich, also eigentlich will ihn noch nur äh, John äh, Nivens, also der Jay-Kurtney-Charakter, eigentlich umbringen. Ähm, aber erst nachdem äh, Tom Dolan ihn natürlich sagt, wo das ganze Geld ist. Das Ganze eskaliert in dem Moment, als äh, Agent Sam Baker, also Robert Patrick kommt und die beiden äh, vorfindet und äh, Nivens äh, quasi Baker erschießt. Und ja, äh, Tom Dolan kann flüchten zusammen mit Annie und ja, Jetzt geht es halt quasi daran, dass John Nivens und auch äh, Ramon Hall ähm, ja, Tom Dolan jagen, um ihn natürlich mundtot zu machen, weil sie halt das Geld für sich behalten wollen. Oh, schwierig. Ähm, ich habe vielleicht auch den Fehler gemacht, dass ich im Vorfeld dieser Aufnahme einen anderen Podcast äh, über diesen Film gehört habe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Film gesehen habe, fand ich das alles ein bisschen schwach. Weil aus meiner Sicht eigentlich nicht viel passiert. Also wie gesagt, es, äh, man, man sieht Tom Dolan, also Liam Neeson, ganz kurz am Anfang, wie er seinen Einbruch begeht. Man muss dazu sagen, dass er der in out bandieb genannt wird, weil er halt sich immer nur äh, Banken mit bestimmten Tresoren aussucht, also mit älteren, die einfacher zu knacken sind. und auch ähm, er macht es halt auch immer so, dass er keine Spuren hinterlässt beziehungsweise, dass er auch keine Leute gefährdet, ne? also äh, das ist äh, für ihn immer oberstes Gebot, also äh, wie es eigentlich früher immer, wie sagt man immer so, äh, wie man früher mal gesagt hat, der Gentleman-Bandit, ne? und ich also ich muss wirklich sagen, und ich fand es ein bisschen lahm, also theoretisch, wenn ich jetzt ganz böse sein würde, könnte ich jetzt sagen, guckt einfach den Trailer, dann habt ihr den Film gesehen. Weil ich habe natürlich so eine Art, ja, Action-Thrillerie, Nonstop-Commuter oder irgendwas erwartet. Aber die Action ist wirklich sehr, also wirklich sehr, sehr reduziert. Also, wie gesagt, die Story habe ich ja jetzt schon vorweg gesagt, aber es gibt kaum Action-Szenen. Also, also, ich würde behaupten, die kann ich an einer Hand abzählen. Und die würde glaube ich noch nicht mal voll werden. Und ich meine, was ich ganz cool fand, ist, dass es halt nicht so eine extreme Wackel-Action war, wie, wie sie halt lange Zeit ja also so, so bornmäßig ähm, der Fall war. Ähm, das fand ich ganz äh, schön, also dass die Kamera recht ruhig her, ja, recht äh, unaufgeregt war. Und ähm, das fand ich ganz ganz solide, muss ich sagen. Ähm, die ist ja äh, inszeniert von Shelley äh, Johnson. Und der hat unter anderem auch Greyhound gemacht oder auch Bill and Ted äh, Face the Music. Aber halt wirklich sehr, sehr unaufgeregt. Also, aber mir war einfach zu wenig, also für einen Action-Thriller war mir da halt einfach zu wenig Action. Also, es gibt, wie gesagt, vielleicht ein paar, drei, vier Situationen, wo, wo mal wirklich was passiert. Ansonsten, äh, äh, die gehen die Figuren eigentlich auch mehr oder weniger getrennte Wege. Also man sieht ja auch recht wenig zusammen agieren. Ähm, was ich äh, storytechnisch ähm, ganz, ja, ganz gut fand, dass es dann halt dann schon war, dass äh, der Partner von Dimens, äh, also äh, Ramon Hall, schon so ein gewissen, äh, gewissen <lacht> äh, Gewissensbisse hatte und äh, dann auch letzten Endes auch äh, Tom Dolan äh, dabei hilft. Aber trotzdem, also das, der Film geht äh, 98 Minuten und ich meine, klar erwarte ich da jetzt auch kein Actionfeuerwerk mehr, aber da war halt gut, es liegt vielleicht auch daran, dass man schon et etliche dieser Action-Thriller von Liam Neeson gesehen hat, aber ein bisschen mehr hätte ich mir da schon erwartet. Also muss ich wirklich sagen, also ich meine, klar, vielleicht wollte er das auch so, also vielleicht Will, will Niesen oder überhaupt die Macher wollten, die halt auch ein bisschen mehr Atmosphäre einfach reinbringen. Ich finde, das schaffen sie auch. Also Mark Williams ist ähm, unter anderem auch für die Serie Ozark zuständig. Ähm, von mir auch eine Empfehlung. guckt da auf jeden Fall mal rein. Und ja, das ist ja, aber für mich ehrlich gesagt, also was? Also mich ärgert ehrlich gesagt, dass ich die DVD gekauft habe. Also ich hätte dann vielleicht doch lieber leihen sollen bei Amazon. Weil zum Kauf, also ich weiß nicht, ob ich mir den nochmal angucken würde. Weil halt einfach nicht viel passiert. Also es gibt mittlerweile schon einen Trailer zu einem neuen äh, Thriller mit Liam Neeson. Der heißt The Marksman. Da habe ich ehrlich gesagt auch schon wieder die Befürchtung. Und die andere Seite ist auch, und ohne, ohne jetzt natürlich auch Liam Neeson nahe drehen zu wollen, aber der Mann wird halt langsam wirklich alt. Ne? Also, ähm, 96 Hours war stark, ich, ich finde den, den ersten und den dritten richtig gut, den zweiten, ja, der ist halt einfach eine Kopie des ersten 96 Hours, aber ich finde auch Liam Neeson hat dann, ja, langsam auch, ähm, so ein bisschen auch den Zenit, was das angeht, überschritten, ne? man wird halt nun nur mal auch nicht jünger, also das ist ja so eine ähnliche Diskussion, wie man sie auch bei, ähm, Harrison Ford und Indiana Jones hat, ähm, das werfe ich dem Mann ja nicht vor, dass man mit, äh, ich weiß jetzt gar nicht, was er ist, mit fast 70 oder irgendwas zwischen 60 und 70 ähm, nicht mehr äh, der Actionstar vor dem Herrn ist, sehe ich vollkommen ein, aber dann macht doch auch nicht mehr so Filme. Ne? Also, ich sag mal, was das angeht, dafür hat er dann wahrscheinlich doch alles richtig gemacht, aber mh, vielleicht wäre es doch langsam gut, wenn Liam Neeson mal, ähm, ja, langsam mal seine, äh, ja, Interessen vielleicht auch mal ein bisschen, ja, äh, Wechselt, obwohl ich halt sagen muss, dass auch die letzten noch, also The Commuter zum Beispiel, hat mir noch sehr gut gefallen, den habe ich sogar im Kino gesehen. Ja, Schande über mein Haupt. Nonstop finde ich mega. Also überhaupt viele seiner seiner ähm, Filme finde ich mega und ich arbeite ja auch schon seit langem an einer Porträtfolge und ähm, aber ich hoffe mal, dass ich die vielleicht auch irgendwann mal nochmal mit jemand anders aufnehmen kann, weil ich glaube, da anderthalb oder eine Stunde, anderthalb Stunden zu, alleine zu sprechen, ist, glaube ich, schon ein bisschen schwierig. Ja, Bewertung. Honest Thief. Was machen wir? Also wenn ich ganz krass wäre, würde ich natürlich sagen, eine 5 von 10. Aber ich glaube, dafür mag ich einfach Liam Neeson viel zu sehr. Ich würde einfach mal sagen, eine 6 von 10. Also ist nicht absolutes Mittelmaß, aber ich habe mir halt einfach ein bisschen mehr erhofft. Also um für euch eine Bewertung haben, eine 6 von 10. Ich glaube, das äh, gibt der Film schon her. Genau, also, äh, wie gesagt, kaufen weiß ich nicht, aber wenn ihr ihn vielleicht irgendwann in der Prime-Mitgliedschaft drin habt oder ihr könnt ihn günstig leihen, ähm, dann könnt ihr da auf jeden Fall mal ähm, reinschauen. So, ja, dann kommen wir jetzt mal zu einem Film, den ich ziemlich lange vor mir äh, hergeschoben habe und... Ja, der auch ziemlich lange gebraucht hat, bis überhaupt das Licht der Welt erblickt. Ich spreche über The New Mutants, bzw. ja, X-Men, obwohl das ja nicht im Titel spielt. X-Men New Mutants. Ähm, ist ja ein Film von Josh Boone und, ähm, ja, einer der letzten, die noch unter der Fox-Ägide äh, entstanden sind. Und das äh, wurde ihm ja auch ein bisschen zum Verhängnis, weil, wie ihr ja alle wisst, Disney ähm, Fox aufgekauft hat. Und ja, es gab halt so ein bisschen ähm, Schwierigkeiten damit Release und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das wurde alles schon so weit hoch und runter äh, genudelt. Ähm, da brauche ich, glaube ich, nicht viel ähm, dazu zu verlieren. Ja, auf jeden Fall, ähm, worum geht's denn in X-Men New Mutants oder in The New Mutants? Da geht es um äh, die gute Dani, die eines Nachts äh, plötzlich von ihrem Vater geweckt wird der sagt wir müssen sofort verschwinden und ähm, die dann mit ihm äh, flüchtet in den Wald äh, man sieht nur so schemenhaft im Hintergrund äh, wie äh, das Haus oder der es ist, ist glaube ich ein, ein, ein Wohnwagen wie der weggerissen wird und ähm, erst versteckt äh, Dani sich in einem oder also unter einem Baum und ihr Vater sagt äh, er geht zurück und und äh, ja, ihr Vater geht halt, wie gesagt, dann nochmal zurück und äh, versucht und sagt zu ihr, ja, ich muss äh, ihnen helfen, muss die Leute retten ähm und äh, wird allerdings dann, äh, ja, zurückgeschleudert und äh, Dani sieht dann nur noch diesen leblosen Körper auf dem Boden vor ihr liegen und sie rennt dann weg, stürzt dann, äh, ja, einen Hang hinab und äh, schlägt mit dem Kopf auch äh, wird ohnmächtig und äh, wacht wieder auf äh, in einem Krankenbett, an dem sie auch äh, angekettet ist und äh, wird dann von der äh, Ärztin Cecilia Reyes, äh, gespielt von Alice Braga, äh, ja, ähm, ja, untersucht bzw. auch aufgeklärt, ähm, was dort ist. Und äh, sie erfährt, dass sie in einer Art äh, Anstalt ist, wo sich um ja, Menschen, Personen äh, wie sie äh, gekümmert wird. Also sie ist halt eine, eine Art Mutant, wo halt diese Kraft oder die Kräfte, die Mutation noch nicht komplett äh, ausgebrochen sind... Und ähm, laut äh, äh, Cecilia, Dr. Cecilia Reyes ähm, ist dieses, äh, diese Anstalt dafür da, um das ja kontrolliert zum Ausbruch zu bringen. Und äh, in dieser Anstalt äh, lernt äh, Dani äh, noch mehrere andere Figuren kennen. Ähm, Dani wird übrigens gespielt von Blue Hand, kannte bisher da gar nicht. Äh, Charlie Heaton, den kennt man ja aus äh, ebenfalls aus Stranger Things, wie vorhin auch äh, äh, Millie Bobby Brown. Der spielt äh, Cannonball, also der kann, ähm, ja, ist halt sehr schnell, Cannonball. Äh, Maisie Williams, die kennt man auf, äh, zumindest, also ich nicht, aber ich wusste, dass sie in Game of Thrones mitgespielt hat. Ich habe äh, ehrlicherweise äh, nie Game of Thrones gesehen, also zumindest keine komplette Folge. Und sie spielt äh, Wolfsbane, also sie kann sich in einen Wolf äh, verwandeln. Anya Taylor-Joy äh, spielt äh, Magic, die... Ja, wie soll man das sagen? So einen, so einen Metallarm äh, bekommt und äh, oder bekommen kann und dann auch in so eine Art, ja, ich weiß nicht, andere Dimension springen kann, kann man das so sagen? Ja, und äh, dann gibt es noch äh, den äh, Henry, äh, den Schauspieler Henry Saga, der spielt Sunspot, also der sehr heiß wird und äh, ja, also ähnlich wie äh, bei. Äh, Fantastic vor die menschliche Fackel, also er brennt dann halt quasi. Ja, und die äh, anderen vier lernt halt äh, Dani noch äh, kennen und, ähm, es gibt da halt auch verschiedene Situationen, wo die beiden oder wo die fünf auf ihre, ähm, ja, Kräfte äh, zeigen können und, ähm, das Ding ist halt an dieser Anstalt, dass man da nicht entkommen kann. Also es ist eine Art äh, Schutzschild um diese Anstalt gebaut, sodass diese Insassen nicht entkommen können und, ähm, Magic, also Anya Taylor Joy sagt auch, ja, das ist eine Art Gefängnis. Und dieses Schutzschild wird äh, übrigens von äh, der Doktorandin äh, Reyes ähm, ja, quasi äh, intakt gehalten, sodass die Kids da nicht abhauen können. Ähm, was auffällt, als äh, äh, ja, Dani da in diese Gruppe dazugestoßen ist, dass äh, ja alle Insassen zumindest, also die Ärzte nicht, aber alle Insassen zumindest von ähm, Albträumen geplagt wird werden, die halt auch sehr real werden, beziehungsweise die real werden. Also es gibt zum Beispiel die Situation, dass ähm, einer der Figuren quasi in der Vergangenheit äh, mit einem Brandmal gezeichnet wurde. Und genau das passiert halt dieser Figur in so einer Albtraum. Also was heißt Albtraum? Es ist ja in dem Sinne nicht mal ein Albtraum. Es ist ein Albtagtraum, wenn man es so nimmt. Also es passiert jetzt nicht während des Schlafens, es passiert halt auch während des Tages und es wird real. Und diese eine Figur bekommt dann halt auch nochmal noch mal ein Brandmal. Und ähm, ja, es erschließt sich natürlich allen irgendwie nicht so, warum das so ist. Obwohl dann irgendwann auch die Magic ähm, sagt, ja, das ist alles passiert, seitdem Dani hier ist. Also die äh, Spitzname Mirage. Danielle Dani Moonstar, ein sehr schöner Name, äh, wie ich finde. Und ähm, ja, <lacht> auftritt, also die trifft da den Nagel auf den Kopf und äh, die Enya Teller Joy-Figur ist auch eher nicht so auf Dani's Seite, muss man sagen. Ähm, als aber Dani immer mehr die Methoden der Dr. Reyes ähm, in Frage stellt, ähm, kommt es dann natürlich dazu, ähm, dass die Gruppe, ja, also erst ist jeder so ein bisschen für sich, ähm, oder zumindest noch außerhalb von Dani, obwohl halt ähm, die Macy Williams-Figur äh, äh, Wolfsbane schon sehr ähm, zu sich zu Dani hingezogen fühlt und halt auch sehr nett zu ihr ist. Bis hin zu, ich glaube, das kann man ja durchaus sagen, auch einer, einer romantischen ja, Anspielung quasi kommt, was ich jetzt auch gar nicht stören fand. Also gerade jetzt äh, in dem in, in den heutigen Zeiten ist das, glaube ich, äh, mehr als normal. Ähm, da braucht man, glaube ich, nicht mehr viel zu drüber diskutieren. Und das fand ich schon ganz interessant. Aber was die ähm, zur Dr. Ray ist nochmal, ähm, als als halt Dani, die ihre Methoden so in Frage stellt und eigentlich es mitbekommt, äh, kann sie die Gruppe dazu überreden, ähm, ja aus diesem aus dieser Anstalt quasi auszubrechen und äh, das versuchen sie dann auch, obwohl ich mir halt auch schon die ganze Zeit die Frage dann gestellt habe, ja gut, allein von den Kräften her, also ich glaube, allein Magic, also Anya Taylor-Joy, hätte das komplett alleine bewerkstelligen können, allein schon mit dieser ähm, in, in eine andere Dimension teleportiere, wäre sie ja ratzfatz, normalerweise finde ich da raus gewesen, aber okay, äh, Plothole, würde man glaube ich sagen. Und ja, es kommt halt bis zu einem Finale, wo dann halt auch diese ja, Albtraum-Sachen dann überhand nehmen, wo es dann halt auch die Aufklärung gibt, aber ich würde mal auch behaupten, und ich glaube, der geneigte Filmgucker kann sich das schon relativ erklären, aber ich will es jetzt trotzdem nicht spoilern, das habt ihr ja immer so ein bisschen kritisiert, dass ich zu viel spoiler, ähm, deswegen werde ich das jetzt nicht ähm, ja, thematisieren, aber es gibt natürlich dann am Ende auch eine Auflösung, warum das Ganze, und der Film, muss man ja sagen, hat ja allgemein eher so ein bisschen einen schlechten Ruf und, ähm, ich bin auf den eigentlich noch mal so gestoßen durch Kino Plus äh, von den Rocket Beans. Grüße gehen raus. Ähm, tolle Sendung, höre ich mir, ähm, höre und gucke ich mir an. Also die die Kino Plus gibt es ja auch als Podcast. Und ähm, Daniel Schröckert macht das wirklich ziemlich gut. Und er hat ja so ein bisschen kritisiert, dass man halt dieses Setting hat in dieser Anstalt und dieses x men ähm, ja, dieses X-Men-Gen da so versucht, ein bisschen drüber zu stülmen oder reinzupressen. das fand ich aber nicht mal so, weil ja relativ schnell ähm, klar gemacht wird, ähm, dass es Mutanten sind. Also, ähm, es ist schon, finde ich schon, äh, würde ich jetzt zumindest mal behaupten, natürlicher Hergang. Also, es kam jetzt nichts aus dem Nichts. Und ich fand das jetzt gar nicht störend. also, ähm, so wie ihn und, ähm, ja, äh, ist ja auch, wie gesagt, die Meinungen sind ja auch verschieden. Aber, ähm, ich kann sagen, mir hat der Film eigentlich ganz gut gefallen. Ich mag ja auch, wenn, wenn Filme eher so auf so einem kleinen Setting spielen. Es ist natürlich, kann man ähnlich wie, ähnlich wie vielleicht auch schon die Band aus der Baker Street, es spielt halt so ein bisschen auf so einem kleineren Setting. Und es spielt halt auch größtenteils einfach nur in dieser Anstalt. Also es, es gibt halt nicht viel mehr äh, zu sehen, ähm, was mich aber gar nicht gestört hat. Also ich würde für mich sagen, klar kommt er jetzt für mich nicht an diese ganz großen Marvel-Filme ran, aber ich muss sowieso sagen, dass die Fox-Filme so gegen Ende eh ein bisschen abgebaut haben, aber darüber können wir ja vielleicht auch irgendwann nochmal einen Podcast machen über die besten X-Men-Filme und ich würde aber sagen, auch schon, ja, 7 von 10, würde ich jetzt einfach mal behaupten, würde ich so einen Raum stellen, ich fand den ziemlich solide, mir hat auch gut gefallen, überhaupt dann, wie gesagt, auch nochmal so ein bisschen nochmal so einen anderen Ansatz, weil man ja bisher sonst immer so diese ausgewachsenen ähm, Mutanten hatte und hier ist es halt auch nochmal ganz cool, wenn man halt sieht, wie halt auch einfach junge äh, Mutanten erstmal lernen müssen, einfach mit ihren Kräften umzugehen. Also das fand ich eigentlich ziemlich äh, cool dargestellt und deswegen ähm, kann ich da jetzt eigentlich nicht viel Negatives für mich jetzt dran finden. Klar reißt es jetzt qualitativ keine Bäume aus, aber ähm, ich glaube, das ist immer noch ähm, ziemlich gut was man da gesehen hat, für meine Begriffe. Also wie gesagt, Geschmack ist äh, subjektiv, auch meine Bewertung ist subjektiv, äh, können manche auch anders finden. Aber ich fand ihn jetzt absolut nicht so schlecht, wie er äh, bei vielen gemacht wird. Ja, und dann kommen wir schon mal zum äh, letzten Punkt ähm, auf der Liste und ähm, das werde ich auch ein bisschen hoffentlich zügiger abhandeln. Ähm, die Folge geht schon wieder 40 Minuten, ihr müsst schon wieder 40 Minuten mein Geseier ertragen. Ja, es geht um äh, den Netflix-Film äh, Love and Monsters. Ist am 14.04.2021, je nachdem, wann ihr die Folge hört, <lacht> muss man ja beim Podcast immer sagen, auf äh, Netflix äh, gestartet. Hauptdarsteller ist äh, Dylan O'Brien. Ihr kennt viele aus der äh, Maze Runner. Ich weiß nicht, kann man Saga sagen? Der Maze Runner-Reihe. Ja, der Maze Runner-Reihe. Und ähm, ja, der spielt äh, hier ähm, den. Hauptdarsteller Joel, der äh, ja nach einer Nuklearapokalypse, ähm, die äh, zu Beginn des Films animiert so ein bisschen dargestellt wird, äh, ja in dieser Apokalypse dann halt äh, schon sieben Jahre in einem Bunker verbringt, weil Folgendes passiert ist. Ähm, man hat einen äh, Asteroiden abgewehrt mit äh, Atomraketen. Das Gift, das von diesen Atomraketen allerdings ähm, ja, zurück auf die Erde gekommen ist, hat halt die ganzen... Ja, Insekten riesig werden lassen. Also es gibt halt riesige Schildkröten, riesige Schaben, die jetzt quasi als so eine Art, ja, kann man vielleicht dann schon eher sagen, Monster in dieser Welt existieren und ähm, ähm, ja, die halt diese, diese Welt jetzt heimsuchen. Ähm, der allerdings kurz äh, bevor er, äh, bevor dieses äh, ja, vor diesem Monster quasi ausgebrochen sind, ähm, sich noch von seiner Freundin äh, verabschieden hat. Äh, Amy, gespielt von Jessica Henwick, die kennt man unter anderem aus Marvel's Iron Fist, von, ebenfalls von Netflix, die allerdings äh, in einem anderen Bunker lebt, der ca. Ja, 85 Meilen von seinem entfernt ist. Und ähm, ja, eines Tages äh, entschließt er sich dazu, endlich seine große Liebe zu äh, besuchen. Ähm, das Problem ist nur, dass er so allgemein hin oder auch in der Gruppe in seinem Bunker ja, so ein bisschen als Schwächling gilt und dass er sich in dieser, dieser ja, lebensfeindlichen Wildnis oder dieser Monsterwildnis, wenn man es so nimmt, nicht, ähm, ja, zurechtfindet, beziehungsweise nicht zurechtkommt. Und äh, er allerdings dann seinen ganzen Mut zusammennimmt und äh, nach äh, einem, ja, Anschlag oder nach einem Angriff der Monster auf äh, ihren Bunker sich dazu entschließt, Amy zu besuchen und äh, ja, wir begleiten ihn quasi auf den Weg dorthin, ähm, wo er relativ zügig einen äh, äh, vierbeinigen äh, Partner findet, einen Hund, der ihn dann äh, zur Seite äh, ja, gestellt wird. Und er auch zwischendrin, fand ich ganz cool, ähm, auch ähm, auf äh, Clyde äh, trifft, gespielt von Michael Rooker, den kennt man ja aus äh, Guardians of the Galaxy, und äh, seiner Ziehtochter Mino. Die kannte ich jetzt nicht, konnte ich jetzt nirgendwo einordnen. Und die, das fand ich ganz interessant, ihm, also er gibt ihm quasi äh, Tipps und ähm, das fand ich ganz cool, wie er so in dieser, dieser äh, Monsterwelt quasi äh, überlebt. Und ähm, also ich glaube, es ist so eine Handvoll, ich glaube, zehn Tipps oder sowas gibt. Oder noch mehr vielleicht. Also äh, Regel. Das hat mich sofort so ein bisschen an zombie Zombieland erinnert. Da hat ja der Hauptcharakter auch gewisse Regeln. Und ich meine, die werden jetzt hier zwar ähm, ja, grafisch nicht dargestellt, aber sie werden halt ähm, aufgezeigt. Äh, oder äh, Michael Rooker oder Clyde äh, erzählt ihm halt quasi die Regeln. Und ähm, ja, daran hält sich halt... Ähm, Joel auch, äh, der sogar von Clyde eine Handgranate bekommt, um dann halt auch äh, sich äh, eventuell gegen ja, etwaige Monster ähm, zu wehren. Und ich meine, man muss halt sagen, es ist halt eher eine ja, spaßigere Angelegenheit, kann man da so sagen? Ja doch, denke ich mal schon. Denn es wird halt alles ein bisschen locker genommen. Also ähm, Es gibt halt diesen Off-Kommentar von Joel, also dieser dieser äh, Dylan O'Brien-Figur, der das auch so ein bisschen, ja, humorvoll natürlich erzählt. Und es gibt natürlich auch viele, sag ich mal, amüsante Szenen natürlich. Und ich muss auch sagen, dass man die Monster, wenn sie denn dann im Bild stehen oder im Bild sind, ich hatte echt wirklich so die Befürchtung, weil so die ersten, ja, ich sag mal, fünf, zehn, fünf bis zehn Minuten spielen eigentlich so hauptsächlich in diesem Bunker. Und ich hatte echt die Befürchtung, oh Gott, das wird jetzt wirklich so, wo man nie ein Monster sieht oder sowas. Aber es war gar nicht so. Also es wird halt dezent gesteigert. Man sieht halt erstmal so im, im Bunker so fast gar nichts. Ähm, und dann wenig später wird es halt ein bisschen mehr. Also ich fand das eigentlich ganz interessant, wie man da oder wie da die Herangehensweise war. Ähm, und man hat dann halt auch wirklich im Hellen riesige Monster gesehen. Also es gibt zum Beispiel irgendwann mal so einen Punkt, wo man eine riesige Schnecke sieht. Und ähm, was ich ganz witzig fand und äh, ich glaube, das ist auch so die goldene Regel der drei, ähm, Joel wird natürlich immer gefragt, ja warum machst du das? Du machst das doch nicht nur wegen der Frau und viele werfen ihm halt immer vor, er wäre ein äh, Nahrungsmitteltyp, äh Dieb Typ <lacht> Ja, ein Nahrungsmitteltyp, das ist halt natürlich auch ein Nahrungsmitteldieb und ähm, das äh, äh, spielt dann auch am Ende des Films äh, natürlich nochmal eine Rolle. Und, ähm, aber wie gesagt, das möchte ich halt äh, jetzt auch wieder nicht erzählen, weil das natürlich ein Spoiler wäre. Ich muss sagen, mir hat diese, ja, spaßige, sehr humorvolle äh, Herangehensweise an dieses Apokalypse-Setting gut gefallen. Hat mich so ein bisschen, ähm, gerade zum Anfang hin, an die Serie äh, Daybreak, hieß die Daybreak auf Netflix, erinnert. Ich glaube aber, Daybreak hieß die, ähm ich gucke kurz. Ja, Daybreak, äh, auch von Netflix erinnert. Also guckt da mal auf jeden Fall rein. Ähm, äh, oder vergleicht das mal. Gibt das mal in der Suche bei Netflix ein. Daybreak, äh, auch eine sehr, finde ich, äh, unterhaltsame Serie, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und, äh, und da gab es halt auch wirklich so wirklich ähnliche äh, Bezüge, wie auch hier. Und ich fand das sehr locker, sehr sehr stimmig erzählt. Auch teilweise natürlich sehr gefährlich, wenn dann halt wirklich diese Monster dann aufgetreten sind. Also ähm so äh, war das äh, schon ähm, ganz cool dargestellt und hat mir wirklich sehr gut gefallen. Hat mich auch super gut unterhalten. Ähm, ja, Bewertung, ja, 0 bis 10, was macht man da? Also, ich würde schon mh, 9, nee, 8, 8,5. Ich sag mal, eine 8,5 von 10 ähm, gebe ich dem Film schon, weil der hat mich wirklich extrem gut unterhalten. Und ich habe, glaube ich, diese Zeit, die der Film lief, ähm, nicht wirklich aufs Handy geguckt. Also da hat der Film viel, viel, ja, richtig gemacht, würde ich sagen. Und äh, es wird auch angedeutet, oder zumindest die Chancen stehen da, ähm, dass es vielleicht auch eine Fortsetzung gibt, weil ähm, ich finde, da spielt das Ende ganz stark drauf hin. So, äh, ich glaube, wir haben es schon wieder, ne? Also wir sind auch bei 47 Minuten, würde ich mal behaupten. Also haben wir gut wegge kriegt und äh, ja, ich hoffe es euch hat es ein bisschen Spaß gemacht mir hat es wieder äh, Spaß gemacht über Filme und auch Serien hier zu reden auch wenn es natürlich ausnahmsweise mal wieder äh, Solo war, macht natürlich mit Timo und René viel viel mehr Spaß aber wir hören uns garantiert auch wieder in irgendeiner nächsten Episode, ich bedanke mich, äh, dass ihr eingeschaltet habt, wie gesagt, abonniert den Podcast äh, äh, bewertet ihn schickt auch mal Feedback, wenn ihr möchtet, gerne an äh, flimmerkiste.yahoo.com und äh, ja, würde mich freuen, äh, wenn ihr da äh, mal ein paar nette Zeilen da lasst. Äh, vielleicht auch Themenvorschläge habt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall wünsche ich euch äh, eine schöne Zeit und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis denn dann, ciao ciao, euer Marco von der Flimmerkiste.